0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler. Ich habe heute Dr. Julia Grothaus bei mir zu Gast. Sie ist Partnerin bei Linklaters in Frankfurt und ihre Practice Group ist ähm, zuständig für Dispute Resolutions. Und ich äh, freue mich ganz besonders, da heute mit ihr darüber zu sprechen. Liebe Julia, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Moritz, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr und mich würde als erstes interessieren, wie du denn ähm, überhaupt dazu gekommen bist, Jura zu studieren. Ich finde die Frage nur sehr spannend, wenn man damit einsteigt, wie denn die Menschen zu dem jeweiligen Studiengang gekommen sind.
0: Das ist eine gute Frage, die ich schon häufig natürlich gefragt worden bin und ich muss immer eine relativ langweilige Antwort geben, die nämlich ist, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich jemals etwas anderes machen wollte, als Jura zu studieren. Damals ähm, bestimmt noch nicht mit dem Fokus Rechtsanwältin, sondern eher unspezifisch, eher Richterin, würde ich sagen, in der Tendenz und vielleicht auch eher Strafrecht im Kopf als, als das Zivilrecht, was mir, glaube ich, ähm, vor allem als, als Heranwachsende nicht so besonders viel gesagt hat ähm, und beeinflusst hat mich dabei weniger mein enges Umfeld in der Familie, ähm, habe ich keine Juristen, die mir als Vorbilder dienen konnten. Ich glaube, ich habe einfach als Kind so viele Richter- und, und Anwaltsserien schauen dürfen und war dann in der Schule später an Geschichte und Politik interessiert. Wir haben erstaunlich viel Verfassungsrecht gemacht im Geschichtsunterricht und das fand ich tatsächlich spannend. Das mag den einen oder anderen überraschen, aber ich fand es gut. Und deswegen war der Schritt für mich dann an der Uni auch klar. Ich habe das nie wirklich in Frage gestellt. Ähm, auch wenn ich dann, als ich in der Uni ankam, mich schon gewundert habe, was man da so konkret machen muss und das Ganze als eher technisch empfunden habe. Ähm, aber ja, diese Skepsis hat sich Gott sei Dank gelegt und ähm, ich habe Spaß dran gefunden und so sitze ich dann heute hier.
1: Spannend. Meine Cousine hat tatsächlich mal eine Zeit lang für, ich glaube, ich sage Barbara Salisch, die Texte oder die, die Skripte geschrieben. Und das bedeutet, ähm, das wird aber von der zeitlichen Abfolge nicht ganz passen. Ähm, aber jedenfalls ist es schön, wenn dich wenn ich solche Serien dazu beeinflusst haben, irgendwie Jura zu studieren. Ähm, es hat sich aber ja definitiv ein, gelohnt.
0: Es war eher ein Fall für zwei, glaube ich, wenn ich so ah, meine. Okay, ich. Ich.
1: Also so, du stehst dann praktisch eher für Gerechtigkeit ein.
0: Naja, jedenfalls. Jetzt ähm, nicht mehr. Ja, dass damals, dass Nein, absolut natürlich nicht, was ich damals damit verbunden habe und was mich gereizt hat, was ich spannend fand.
1: Das hat mein Papa mir immer gesagt, so Gerechtigkeit gibt es im Himmel, vor, vor Gericht bekommt man Urteil. <lacht> ja. ähm, dann hat sich meine nächste Frage eigentlich auch schon erübrigt, äh, was du denn geworden wärst, wenn du nicht Anwalt geworden wärst. Ich nehme an, irgendwo Richterin, Polizistin, irgendwie sowas wahrscheinlich.
0: Genau, entweder, entweder in die Richtung oder eben dieses Geschichtspolitikinteresse, was ich hatte ähm, und das dann versucht in irgendetwas ähm, ja, zu transferieren, was, was mir die Miete bezahlt hätte. Genau, aber das wäre auf jeden Fall schwierig geworden.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du sowohl in Bielefeld als auch in Köln studiert. Äh, mich würde interessieren, inwieweit ähm, das an der Uni lag, dass du es als technisch empfunden hast oder eher am Studiengang?
0: tatsächlich am Studiengang, würde ich sagen. Also ich meine, ich habe natürlich nicht mein, mein Grundstudium in Köln gemacht und äh, kann das natürlich nicht selber vergleichen. Aber ich glaube, das, was mir dort gelehrt worden wäre, hätte ich als ähnlich technisch empfunden. Und, ähm, und das hätte mich so oder so getroffen. Also von daher ähm, kann ich das auf jeden Fall nicht Bielefeld anlasten, mhm. äh, dass es am Anfang etwas anders war, als ich mir das vorgestellt hatte.
1: Welche von den beiden Städten hat dir denn besser gefallen? Weil also mit Bielefeld verbinde ich jetzt so gar nichts und mit Köln halt, dass es eine Metropole ist am Rhein deswegen, das würde, mich, würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also in der Tat geht es mir da sehr ähnlich. Mir war Bielefeld nicht ganz unbekannt, ich komme tatsächlich gar nicht so weit entfernt, ungefähr 40 Kilometer sind das aus meinem Heimatort bis nach Bielefeld und ich habe durchaus etwas damit verbunden und wollte dementsprechend auch tatsächlich eigentlich nicht hin, sondern ich bin damals wegen der ZVS in Bielefeld gelandet, die hat damals für NRW die Studienplätze exklusiv vergeben und äh, Landeskinder wurden bevorzugt und da hatte ich als 16 als eben keine besonders guten Chancen und äh, bin dementsprechend da gelandet und habe dann auch geguckt, dass ich relativ schnell wegkomme. Nach drei Semestern war ähm, das Grundstudium mit, mit der Zwischenprüfung beendet und dann habe ich mich schnell vom Acker gemacht. Ähm, aber in der Retrospektive war nicht alles schlecht, sondern ich habe da auch viele, viele tolle äh, Dinge gelernt und viele tolle Menschen kennengelernt. Also von daher... Ähm, von der Stadt her Köln, aber Bielefeld ähm, ist besser als der Ruf, sagen wir so.
1: Schön, sehr schön. Welche juristische Fakultät war denn besser?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage und die ist tatsächlich nicht so einfach äh, zu beantworten, wie die Frage, welche Stadt mir besser gefallen hat. Ähm, Köln ist natürlich als Fakultät viel größer, erhebliche Fremdmittel, renommierte Institute und Professoren. Ähm, und als ich dann nach dem dritten Semester dort ankam und ähm, mich äh, zurechtfinden musste, den Schwerpunktbereich auswählen durfte, fand ich das ideal. Ich glaube, wir hatten irgendwie 15 verschiedene Optionen, die man wählen konnte im Vergleich zu, glaube ich, vier oder fünf damals, die es in Bielefeld gab. Und das war, das war fantastisch. Ich konnte ähm, IPR, IZPR wählen und ähm, ja, fand das für mich sehr spannend. glaube, auch ohne, ähm, dass ich in Köln gewesen wäre, hätte ich nicht am, am willems civis mood teilgenommen, also Mood Court, ähm, den ich dann ähm, kurz vom, vom Rep dann nochmal ähm, für ein Semester eingelegt habe. Also das alles, glaube ich, ähm, wäre in Bielefeld so nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite... Ähm, waren die ersten Semester in Bielefeld glaube ich, fantastisch für meine Grundausbildung. Ähm, die ganze Ausbildung ist besser organisiert und ja, einfach kleiner, persönlicher als das, was man ähm, in Köln erlebt. Jedenfalls so, wie es mir später Kommilitoninnen und äh, Kommilitonen beschrieben haben. Ich erinnere mich noch gut, dass ich irgendwann im Rep saß und äh, andere Leidensgenossen fragten, warum ich so viele Fallkonstellationen und Probleme schon kennen würde. Und ich habe dann gesagt, naja gut, das habe ich doch in der AG gemacht. Und dann äh, sagten mhm. mir die Kölner Kollegen, ja, welche AG denn? Wir haben doch bloß eine im Grundstudium pro Disziplin, also Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht. Und ich habe gesagt, okay, ich hatte vier bis fünf AGs pro Semester und habe viel Zeit in der Uni verbracht, aber eben auch viel äh, lernen dürfen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, habe ich eigentlich das Beste aus beiden Welten erlebt, die, die Vielfältigkeit im, im späteren Teil des Studiums. Aber im Grundstudium war Bielefeld äh, durchaus eine sehr gute Wahl im Nachhinein, auch wenn es keine Wahl war.
1: Klingt tatsächlich in der Kombination nach einem ziemlichen Glücksgriff. Also ähm, so wie du es gerade beschreibst, muss ich sagen, klingt das Ganze wirklich, wirklich gut. Jetzt hast du ähm, außerdem deine Promotion absolviert. Ähm, mich würde interessieren, warum du das in Angriff genommen hast und ähm, auch äh, wann zeitlich, also vom ersten, äh, nach dem ersten Examen oder nach dem zweiten, wie, wie war das bei dir?
0: Das ist eigentlich so ähnlich wie diese, diese mood -Court geschichte nach dem, nach dem Schwerpunktbereich wollte ich noch nicht direkt ins Rap, also habe ich einen mood -Court gemacht und genauso ähm, bin ich dem Referendariat noch ein wenig entgangen, indem ich dann die Promotion eingeschoben habe. Also es war eigentlich eher die Idee, ich will jetzt nach dem, nach dem Jahr Lernen das erste Examen nicht, nicht uh, unmittelbar weitermachen, sondern was anderes machen. Bei mir war es damals zeitlich nicht ideal mit dem LLM, einfach aufgrund ähm, der Zeit, wann ich mit meinem, mit meinem ersten Examen fertig war. Und ähm, dann war das eher eine pragmatische Entscheidung als für mich eine Entscheidung zwischen LLM und Promotion. Ich hatte ehrlicherweise ein LLM sehr reizvoll gefunden, ähm, aber hatte auch viel Spaß mit der Promotion. Und ähm, ja, habe mir dann überlegt, dass ich tatsächlich nicht in die Lehre möchte und dementsprechend eher ein praktisches Thema möchte. Ein Thema, was ich auch in überschaubarer Zeit bewältigen kann. Und genau, dann habe ich ungefähr anderthalb Jahre promoviert, bevor ich dann ins Referendariat eingestiegen bin.
1: Ähm, würdest du sagen, die Promotion ist äh, mittlerweile noch ein Must-Have in der Großkanzlei oder eher so ein Nice-to-Have?
0: Absolut Nice-to-Have, würde ich sagen. Also ähm, ich würde sagen, die Mehrzahl der Kollegen, die anfängt, doch sind wahrscheinlich etwas mehr, die kein, äh, keine Promotion haben als diejenigen, die einen entsprechenden Titel haben. Wir sehen viel mehr ähm, den LLM und freuen uns auch über den, weil... Ja, einfach ganz viel von dem vermittelt, was, was bei uns in der praktischen Tätigkeit wichtig ist. Und das sind zum einen sehr gute Englischkenntnisse, aber zum anderen eben auch die, die Fähigkeit und Bereitschaft, ähm, über den Tellerrand äh, zu schauen und, und äh, ja, andere Rechtskulturen wahrzunehmen, sich in denen zu bewegen oder jedenfalls neugierig zu sein und das dann in die eigene Beratung ähm, reinzunehmen. Also von daher glaube ich, ähm, der LLM ist auf dem, aus, auf dem Vormarsch und ähm, ja, und... Man muss auch nicht das eine oder andere zwingend haben. Also, wir haben auch den einen oder anderen Kollegen, der direkt nach dem Referendariat hier anfängt und, und weder noch ähm, sich auf die Fahnen schreiben kann. Das ist auch kein Problem. Ähm, ja, also ein ganz gemischter Bild.
1: Jetzt hast du vor deinem Berufseinstieg als Associate bei Linklaters schon eine relativ lange Karriere dort absolviert. Also du hast dort Praktikant, ein Praktikum gemacht, warst als Wismit dort und als Referendarin. Da muss es dir ja sehr gefallen haben und das ist ja ein super Zeichen für einen Top-Arbeitgeber dann.
0: Ja, absolut. Also das kann ich kann ich voll unterschreiben. Ich bin tatsächlich seit 2007 dann mit Unterbrechungen im Referendariat zu der einen oder anderen Station, aber durchgängig da gewesen und habe, glaube ich, auch ähm, ja, jedes Programm, was wir zu der Zeit so angeboten haben, durchlaufen dürfen und, äh, und war tatsächlich immer sehr begeistert. Ich glaube, was mich tatsächlich am meisten begeistert hat, ähm, war das ganz enge Umfeld, mit dem ich äh, arbeiten und in dem ich arbeiten durfte. Ähm, ich habe relativ früh ähm, viel Vertrauen bekommen, auch gerade mit der, mit der Moodcourt-Erfahrung, mit dem, mit dem Rechtsenglisch, was ich dadurch hatte, ähm, mit dem Interesse für Schiedsverfahren. Ähm, das, glaube ich, im Studium nicht, nicht ähm, immer mitgegeben wird, hatte ich gute Voraussetzungen, um einfach von Anfang an ganz viele spannende Aufgaben übertragen zu bekommen und mit den Aufgaben wuchs dann auch die Verantwortung und gleichzeitig ja eben auch die Herausforderung und das, in was ich hineinschauen durfte und dementsprechend bin ich immer dabei geblieben. In der Anwaltsstation habe ich mir dann nochmal was anderes angesehen, weil ich die ja, Herausforderung hatte, dass ähm, Köln damals als Standort geschlossen wurde von Linklaters und Düsseldorf aufgemacht wurde. Du wirst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, 2007, 2008 war das. Und ich habe eben im Kölner Büro gearbeitet. Ähm, und ähm, dann ist der Leitpartner, für den ich damals gearbeitet habe, nach Frankfurt gegangen. Und ich musste mich eben entscheiden, was, was mache ich jetzt. Ich ähm, hatte schon viele Bewerbungen für, für Kölner Kanzleien in der Schublade, bis ich dann das Angebot bekommen habe, schon damals remote zu arbeiten ähm, und habe dann äh, fortan in, in meinem Büro in Köln gesessen und für Frankfurt gearbeitet, bin nur zu Terminen hergekommen. Also habe sehr viel Flexibilität die ganze Zeit bekommen, mhm. aber dementsprechend ähm, im Referendariat auch gedacht, ich muss mir jetzt nochmal was in Köln anschauen, weil ich muss mich wirklich äh, bewusst entscheiden, äh, breche ich jetzt zum Berufseinstieg alle Zelte in Köln ab oder ähm, bleibe ich doch hier und finde hier einen anderen Arbeitgeber? Und ähm, ja, wie es, glaube ich, häufig so ist, wenn man lange Zeit ähm, in einer Kanzlei, man sich da sehr wohl gefühlt hat im Team und äh, auch ja unter den Referendarinnen und Referendaren, ähm, dann bleibt man doch eher da und, und das Neue, was man nur kurz kennenlernt, hat, nicht so wirklich eine Chance. Und dementsprechend bin ich dann 2011 mit meinem Mann gemeinsam hier nach äh, Frankfurt und habe hier den Berufseinstieg
1: schön. Sehr schön. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, wie du damals halt deine Station wahrgenommen hast oder den Karriereinstieg. Ähm, wie, wie war das damals für dich? man mein, meine, du, du sprichst davon, als wäre schon ein bisschen her. Ich sehe jetzt nicht dein Alter, sondern lediglich über, über Video. Ähm, du schaust auf jeden Fall noch nicht so aus, als wäre schon 15 Jahre im Beruf. Ähm, und insoweit würde mich, das, würde mich das sehr interessieren.
0: Tja, wie war der Berufseinstieg? Also ähm, tatsächlich hat sich, glaube ich, für mich gar nicht arg so viel verändert, weil ich ja vorher in dem Team schon war. Ähm, was sich natürlich verändert hat und das fand ich damals durchaus anstrengend, ist, dass man auf einmal äh, fünf Tage die Woche äh, den ganzen Tag im Büro sitzt und, und äh, viele Stunden hier verbringt und nicht die Abwechslung hat, die man im Referendariat oder auch während der Promotionszeit so hatte. Ich glaube, das, das fand ich anders. Und dann muss man natürlich in eine neue Rolle hineinwachsen, weil man eben nicht mehr derjenige ist, der einzelne Fragestellungen und Themen auf den Tisch gelegt bekommt, sondern, sondern sukzessive eben viel größere Verantwortung hat und, und Mandate mit weiterentwickeln darf. Und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was für jeden herausfordernd ist. Und gleichzeitig war es natürlich bei mir so, ich habe ja eben gesagt, ich habe viel aus Köln für Frankfurt gearbeitet. Ähm, das für mich eine große Aufgabe, war mir einfach ein gutes Netzwerk intern aufzubauen, weil das einfach gut oder besser geht, vor allem damals besser ging, als eigentlich alle noch im Büro saßen und ähm, man, man nicht so viele hatte, die, die regelmäßig ähm, äh, remote gearbeitet haben, ja, dass man sich eben die entsprechende Basis schafft und ähm, sowohl mit den Peers als auch ähm, mit den seniorigeren äh, Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und sich dadurch auch intern einfach ähm, einen Namen schafft und, und zum Ansprechpartner wird für andere.
1: Jetzt kann ich hier gleich die Frage dazwischen schieben. Ist das der Grund, warum du äh, jetzt Partnerin bist? Weil du das früh verstanden hast.
0: <lacht> ähm, äh, es gehört sicherlich mit dazu, sagen wir so. Genau, ich glaube, ich glaube das ist ganz klar. Ich glaube aber gleichzeitig, ähm, dass wir institutionalisiert sehr viel dafür tun, damit es allen bewusst wird, dass das ein großes Thema ist. Also ähm, was es bei uns ähm, intern, wie bei, äh, glaube ich, allen anderen äh, großen Kanzleien gibt, ist, dass wir, dass wir ganz viele verschiedene äh, Kurse haben, äh, bei denen wir eben allen ermöglichen, die jeweiligen Peers kennenzulernen, also insbesondere auch international äh, die Leute äh, auf Kurse schicken und äh, dort so gebe ich das jedenfalls immer äh, meinem Team mit, der Fokus auf der Kaffeepause und an der Bar und wie auch immer im Restaurant liegt und nicht unbedingt ähm, auf den Inhalten, die man da vermittelt bekommt, die auch wichtig sind, aber die häufig ähm, nicht, so, ähm, nicht so wichtig sind, wie eben äh, das, was man, was man nebenher schafft, sich dieses Netzwerk ähm, zu erarbeiten. Und das Gleiche haben wir auch hier äh, in Deutschland und auch dann äh, am Standort hier in Frankfurt. Von daher glaube ich, ähm, ja, ähm, bewusst sein sollte es allen. Die Frage ist immer, wie aktiv macht man es wahrscheinlich. Mhm. Ähm, davon hängt es ehrlich auch ab, ähm, wie viel Unterstützung man dann hat, wenn es irgendwann ins Partnerrennen geht. Ja.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das auf eine authentische Art und Weise macht und nicht, weil man Partner werden möchte, weil das, glaube ich, fällt auf. Aber ähm, deswegen war die Frage schon bewusst auch so, so gestellt, weil ich schon das Gefühl habe, dass du das wenn du es so früh begonnen hast, damit einfach auch mit deinem Umfeld zu arbeiten, eine ganz andere Authentizität dahinter liegen hast und das, das wahrscheinlich auch dann ein großer treibender Faktor ist. Jetzt würde mich zu deiner Praxis Group tatsächlich interessieren, was denn Dispute Resolutions sind. Wie kann ich mir deinen dein Arbeitsalltag vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie was mit Streitbeilegung zu tun hat. Du hast vorhin Schiedsverfahren gesagt. Nimm uns doch mal so ein bisschen in deine, in deine Arbeit mit.
0: Ich würde sagen, Dispute Resolution ist das in der Großkanzlei, was, was man sich ja, langläufig und in der Breite eben vorstellt, unter dem, was der Anwalt typischerweise so macht. Also vor Gericht stehen, vor Schiedsgerichten stehen ähm, und Mandanten dabei helfen, äh, Streitigkeiten, die sie haben, äh, beizulegen. Und ähm, das machen wir in anderen Rechtsgebieten, als das ähm, ja, kleinere Sozietäten oder vor allem äh, Einzelkämpfer so tun. Das heißt, es sind in aller Regel ähm, Rechtsgebiete, Fachgebiete, die sich, die sich anschließen an das, was unsere Kollegen in den Transaktionspraxen machen. Also das, was ich äh, vor allem mache, äh, sind gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, insbesondere äh, nach Unternehmenstransaktionen in meinem Fall, aber auch wenn es darum geht, äh, dass beispielsweise äh, Geschäftsleiter äh, gekündigt werden und äh, abberufen werden und es dann darum geht, entsprechende Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Das ist so ein Teil. Äh, und dann mache ich vor allem Kartellschadensersatzklagen. Das heißt, im Anschluss an, insbesondere an, an kartellrechtliche Ermittlungen unserer Kollegen aus dem, aus dem Kartellrecht, sind wir dann zusammen im Anschluss dafür zuständig, unseren Mandanten dabei zu helfen, mit den Schadensersatzforderungen umzugehen, die sich ganz häufig dann eben in der Folge stellen. Genau, das sind so die, die fachlichen Schwerpunkte, die mich, die mich beschäftigen und das eben sowohl vor staatlichen Gerichten als auch vor Schiedsgerichten, je nachdem, welcher Streitbeilegungsmechanismus im Vertrag vorgesehen ist oder eben auch nachträglich von den Parteien gewählt wird.
1: Mhm. Ähm, gerade das mit dem Kartellrecht interessiert mich, das finde ich, äh, klingt tatsächlich ziemlich spannend. Heißt also praktisch, ähm, es kommt eine Behörde, und, äh, leitet ein Verfahren ein und aufgrund dessen kann man nicht mehr so arbeiten wie vorher. Und ähm, deswegen entsteht ein Schaden oder wie, wie darf ich mir das? jetzt in so einem Fall vorstellen?
0: Ja, also genau, Ausgangspunkt sind in aller Regel ähm, kartellbehördliche Ermittlungen, entweder durch das Bundeskartellamt oder durch die EU-Kommission, die dann häufig durch Bonusantragsteller, also Unternehmen, die sagen, hier ist bei uns intern was aufgekommen, was, was nicht richtig gelaufen ist und was möchten wir melden, ähm, mit dem Ziel, dadurch von, von, der, von dem Bußgeld befreit zu werden, äh, aufkommt und dann äh, gehen die Kartellbehörden los, ermitteln, ähm, in aller Regel bei den anderen Unternehmen, die beteiligt sein sollen mutmaßlich an der Absprache. Und dann ist es eben so, dass unsere Kartellrechtler zuerst angerufen werden und dann den Unternehmen zur Seite stehen, dabei das erstmal ja, intern zu ermitteln und, und dann zu begleiten während des laufenden Verfahrens. Und da werden wir dann eben als als ja, Prozessrechtsspezialisten häufig eben auch währenddessen schon äh, eingeschaltet, um zu schauen, dass wir die Weichenstellungen für die sich anschließenden ähm, Schadensersatzklagen richtig stellen. Genau, und wenn dann irgendwann das, das ähm, kartellbehördliche Verfahren abgeschlossen ist, ähm, dann ist es in aller Regel so, dass Vertragspartner, ähm, aber auch Endkunden teilweise ähm, hervortreten und sagen, sie hätten aufgrund ähm, des bewussten Verhaltens einen Schaden erlitten und ähm, ob der denn tatsächlich dann ersatzfähig ist, und das Verlangen berechtigt ist, darum kümmern wir uns dann ganz häufig im Verhandlungswege, aber eben äh, teilweise auch vor Gericht.
1: Also praktisch anders, als ich es äh, eingangs äh, gefragt hatte, äh, gegenüber dem Unternehmen und nicht gegenüber der Behörde. Sprich, wenn, genau, wenn, also wenn, 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 wenn äh, irgendjemand äh, aufgrund dieses Fehlverhaltens des Unternehmens gegebenenfalls Schadensersatzklagen hat.
0: Genau, also die Behörde... Legt der, legt der betroffenen Gesellschaft in aller Regel ein Bußgeld auf, wenn, ähm, wenn entsprechende äh, Verstöße sich dann eben bestätigen in den laufenden Ermittlungen. Und ähm, darüber hinaus kommen dann im Anschluss eben Geschädigte, die sagen, und dieses Verhalten, was dort bewusst wurde, das hat bei mir zu einem Schaden geführt und deswegen äh, möchte ich einen entsprechenden Ausgleich.
1: Das klingt sehr spannend. Was betrachtest du als die klassischen oder die besonders in deinem Beruf hervorkommenden Herausforderungen, für, für genau deine Tätigkeit.
0: Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, aber das ist, glaube ich, bei, bei vielen ähm, meiner, meiner Kollegen, auch in anderen Fachbereichen so, ist ständiges ähm, neu Priorisieren. Ich, ich glaube, wir haben einfach sehr viele parallel laufende ähm, Verfahren es gibt manche Verfahren, die begleiten mich schon seit über zehn Jahren, seitdem ich als Anwältin angefangen habe. Und dazu kommen natürlich ähm, im Verlauf der Zeit immer weitere Verfahren. Und man muss dann einfach ständig schauen bei, bei neuen Themen, die reinkommen, ähm, wie gewichtig, wie dringend äh, ist etwas und sich dann dementsprechend ähm, mit dem Team zuwenden und überlegen, wie man, wie man die anderen Bälle in der Luft hält. Also das ist für mich tatsächlich äh, eine ganz besondere Herausforderung, ähm, aber auch das, was tatsächlich Spaß bedeutet, weil man eigentlich morgens ins Büro kommt und ähm, nicht weiß, wie der Tag enden wird. Also ich würde sagen, in 80 Prozent der, der Fälle ähm, mache ich am Tag nicht das, ähm, von dem ich geplant habe, dass ich es machen würde, sondern habe irgendwas äh, ändern müssen. Und ähm, das bringt dann natürlich mit sich, dass man ja ähm, natürlich viele E-Mails hat ganz klar, aber auch ganz viel am, am Telefon hängt, aber auch ähm, häufig die, die Köpfe mit dem Team zusammensteckt und überlegt, wie man eben mit den Herausforderungen umgeht, die sich da so stellen.
1: Spannend. Ähm, mich würde dann interessieren, gerade weil du so einen aufreibenden, äh, ja, energiegeladenen Job hast, äh, würde mich interessieren, wenn du denn mal deine Freizeit findest, äh, was, was du denn dazu ähm, äh, unternimmst, um, das so ein bisschen, um so ein bisschen rauszukommen.
0: Also ich unterscheide tatsächlich in meinem Leben zwei Zeiträume, die, bis ich meine Kinder bekommen habe und die seitdem. Äh, in der Zeit davor habe ich äh, ganz, ganz viel Wert auf Sport gelegt. Das ähm, hat mir tatsächlich unheimlich äh, viel gegeben, den Kopf frei zu bekommen äh, und sich auf was anderes zu konzentrieren, aber auch äh, reisen und vor allem mit Freunden treffen. Das waren so die Dinge, die, die mir ganz ähm, wichtig äh, waren und die mir hoffentlich auch äh, bald äh, wieder mehr möglich sein werden. Ich habe ähm, vor ziemlich genau fünf Jahren, heute ist der, ja, 28., genau, ähm, am 20. Äh, ähm, März 2017 sind meine Töchter geboren. Ich habe Drillinge bekommen, drei oh, äh, wow. ähm, und äh, die haben alles auf den Kopf gestellt, was äh, bis dahin so galt in meinem Leben und äh, seitdem die auf der Welt sind, haben die natürlich ganz klar ähm, gemeinsam mit meinem Mann die, die Nummer eins und würde ich sagen, auch meine Freizeit exklusiv, wenn man ganz wow. ehrlich
1: ist. Ja gut, also ich kann... <lacht> Mein, also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil wenn ich Drillinge höre, muss ich, muss ich gerade daran denken, dass ich eine zweieinhalbjährige Nichte habe. Und ähm, wenn da noch ein zweites oder ein drittes, oh Gott. Also da, da ist man beschäftigt. Ich kann das, ich kann diese, die zeitliche ähm, die zeitliche Zäsur kann ich auf jeden Fall verstehen. Jetzt. Bist du Mitglied des internationalen ESG-Teams äh, mit Fokus auf Nachhaltigkeitsfragen und verbundenen äh, Haftungsrisiken? Ähm, äh, mich würde interessieren, was, was darf ich mir darunter vorstellen? Ich habe das noch nie gehört. Was äh, machst du da?
0: Okay, dann fangen wir vielleicht mal ähm, mit dem Akronym ESG an. Ähm, ESG steht für Environmental Social Governance, also übersetzt ähm, den drei großen Themen, glaube ich, die, die einfach, ja, das Thema unserer Zeit sind, ähm, wenn man mal von, von ähm, ja, all den anderen Themen, die uns aktuell beschäftigen, äh, absieht. Ähm, Nachhaltigkeit, ähm, Klimawandel, Generationengerechtigkeit und damit verbundene ähm, Themen eben auch, um die sich Juristen kümmern müssen ähm, und wollen. Also ich, ich mache es tatsächlich sehr gerne und als, als Herzensthema. Ähm, das Thema ESG ist einfach so breit und weit. Ich finde es immer tatsächlich schwierig, wenn man sagt, ich bin Experte dafür. Ich glaube, wir sind alle dabei, diesen, diesen ganzen Bereich in, in seiner Breite und in seiner dynamischen Entwicklung zu verstehen. Wir haben Gefühlt äh, jede Woche äh, Neuerungen, was Gesetzgebungsvorhaben auf, auf deutscher, auf europäischer Ebene im, im äh, außereuropäischen Ausland angeht. Und es ist da einfach ganz schwierig, äh, Schritt zu halten. Und das versuchen wir eben für unsere Mandanten zu tun. Und ich blicke auf das Thema eben aus der Haftungsbrille ähm, und schaue mir an, was, was kann aus den Themen, die da diskutiert werden, eben an, an Haftungsrisiken entstehen. Und wie kann man sich vor allem darauf vorbereiten, äh, dass sie... Äh, das jeweils betroffene Unternehmen nicht treffen. Also Beispiel Klimawandel, all die Klimaschutzklagen sind ja in aller Munde ähm, in den ja, vergangenen Jahren und tatsächlich auch immer stärker äh, angestiegen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber auch beispielsweise ähm, das Thema Lieferkette und ähm, ja, Menschenrechte Human Rights and Business, was ja auch immer stärker in den Vordergrund ähm, tritt äh, und so ein bisschen, ja, ähm, das stiefmütterliche Dasein, was es in der Vergangenheit hatte, ähm, wirklich beendet hat durch das Lieferkettengesetz, was wir jetzt hier in Deutschland haben, aber eben auch das Gesetzgebungsvorhaben auf europäischer Ebene und auch da haben wir eben viele Haftungsfallen äh, für Unternehmen, denen man sich eben ähm, widmen muss, um, um sie zu verhindern und, äh, und nicht später. Äh, am Pranger zu stehen, für Dinge, mit denen man tatsächlich ja auch als Unternehmen einfach nicht in Verbindung gebracht werden möchte.
1: Ähm, jetzt interessiert mich tatsächlich noch ein bisschen die, die, so ein ganz bisschen die Struktur. So, wenn, wenn man sagt, internationales ESG-Team, ähm, von wem? Also wer, wer, wer stellt dieses Team?
0: Also das ist unser Team bei, bei Linklaters, okay. das sich um das Thema kümmert. Das heißt, wir haben einfach in den ähm, diversen Fachbereichen, die wir haben und dann eben auch ähm, international vor allem ein Kompetenzzentrum, weil wir einfach sagen, das ist kein Thema, dass man sich wirklich aus, aus der Brille eines Fachbereichs oder auch nur einer eine Jurisdiktion widmen kann, sondern man muss das holistisch betrachten, weil einfach viele der Mandanten, die wir beraten, nicht nur in einer Jurisdiktion tätig sind oder jedenfalls Lieferketten haben, wie ich es gerade beschrieben habe, die, die global sind. Und dementsprechend ist es eine ganz wichtige Sache, dieses Thema ja, einfach ganzheitlich zu betrachten und da haben wir eine Reihe von äh, Kolleginnen und Kollegen weltweit, ähm, die das zu einem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit äh, gemacht haben und genau, deren Teil bin ich.
1: Dann macht es ja absolut Sinn, äh, dass auch ein, ja, ne, oder es ist absolut sinnvoll, dass äh, Linkler das auch eine entsprechend große Kanzlei ist mit, mit äh, weltweit Tätigkeitsgebieten, ähm, äh, damit man einfach das Ganze wirklich vollumfassend darstellen kann. Also ähm, das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Ähm, wo siehst du da die größten Herausforderungen gerade?
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung liegt einfach in der Dynamik und der Tatsache, also jetzt gerade aus der, auch der Haftungsbrille, dass ähm, wir Prozessrechtler die Dinge ja immer in der Rückschau betrachten. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel alleine anschaut, den Themenbereich Organhaftung, ähm, da haben wir teilweise eben Verjährungsfristen, die dauern äh, zehn Jahre. Ja? Ähm, und wenn man sich dann überlegt, dass eben diskutiert wird auf europäischer Ebene, die Verpflichtung eben tatsächlich ähm, einen konkreten Plan ähm, äh, aufzustellen, wie man die äh, Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens äh, einhält und sich daran als Geschäftsleitung wirklich zu messen, das ist eine große Herausforderung schon jetzt. Und vor allem eine große Haftungsthematik, der man, sich, der man sich widmen muss, wenn das Ganze eben so Gesetzeskraft wird. Einfach weil man damit rechnen muss, dass in zehn Jahren andere Personen draufschauen werden, nämlich der Aufsichtsrat beispielsweise, der dann im Amt ist und sich ganz genau anschauen wird, was ist eigentlich da vor zehn Jahren gemacht worden und war das eben äh, der Stand der Zeit. Da muss man aufpassen, dass man keinen Rückschaufehler macht und äh, ne, sich, sich äh, äh, Gedanken macht auf Basis der Erkenntnisse, die man dann in zehn Jahren haben wird. Ähm, aber ja, also kurz gesagt die Dynamik des ganzen Bereichs und, ähm, und die Bedeutung für Haftungsthemen, das ähm, ist so ein, eines der großen Themen und äh, dem müssen sich unsere Mandanten jetzt stellen.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Mich äh, wird auch jetzt noch zum Abschluss, bevor wir irgendwie in, in unser kurzes Frage, kurzes Antwortspiel gehen, äh, zwei Sachen interessieren. Und ich fange mal mit der allerersten an. Was war die beste Entscheidung deiner bisherigen ähm, beruflichen Laufbahn?
0: Hm. Ähm, ich glaube, die... Wahrscheinlich kann ich gar nicht sagen, was die beste Entscheidung war. aber die besten Entscheidungen waren immer die, wenn ich aus meiner Komfortzone raus musste und, ähm, und was äh, gemacht habe, wo ich vielleicht auch gegen den einen oder anderen Widerstand ankämpfen musste. Also beispielsweise gibt es bei uns interne Programme, die, die wichtig sind, dass man sie durchläuft und ich weiß, dass ich, dass ich mich davor, ich weiß gar nicht, 2015 war das, glaube ich, zu einer Bewerbung entschieden habe, zu einem Zeitpunkt, als klar war, ich bin da eigentlich noch gar nicht an der Reihe ähm, und ähm, mir wurde auch gesagt, hm, eigentlich ist doch bei euch im Team XYZ, der das Ganze äh, besser machen könnte. Und ich gesagt habe, nee, ich will es aber trotzdem probieren. Mal schauen. Äh entscheiden ja am Ende andere, ob ich die Chance bekomme, das zu machen mhm. ähm, und dann diese Dinge eben funktioniert haben. Oder ein anderes Beispiel, ähm, wo ich die Zusammenarbeit mit, mit einem anderen äh, Team in der Kanzlei gesucht habe und seitdem eine ganz, ganz ähm, ja, tolle ähm, Dynamik da entstanden ist und äh, ich da mit einem anderen Team sehr, sehr viel arbeiten darf, was mir großen Spaß, aber eben auch ähm, viel Geschäft bringt. Äh, das ist ja in meiner, in meiner Situation nicht ganz unwesentlich. Ähm, und wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, ist das jetzt richtig oder nicht? Und man dann einfach... Äh, ab und an mal sagen muss, nee, jetzt springe ich über meinen Schatten und, äh, und bin mal mutig.
1: Wie war das? Zuerst springen und dann kommt der Rest von ganz allein. Ähm,
0: so
1: dann kann man erst gut. aufgefangen werden. <lacht> ja Sehr gut. Ähm, jetzt bin ich natürlich total überzeugt ähm, und habe äh, als Jetzt Volljurist, ähm, Berufseinstieger total Lust oder einsteiger total Lust in deinem Team anzufangen. Beziehungsweise wir können auch einfach mal davon ausgehen: Ich bin jetzt äh, noch Referendar. Was äh, sollte ich denn unbedingt mitbringen, um äh, bei LinkedIn das durchzustarten?
0: Was solltest du mitbringen? Du solltest, glaube ich, unbedingt ähm, mitbringen Spaß an an ja, prozessrechtlichen Fragestellungen, aber auch am Leben insgesamt äh, und Neugierde zu erfahren, ja, was, welche, welche Fallkonstellationen sich einem stellen können, mit welchen Unterne Problemen Unternehmen befasst sein können und wirklich äh, eintauchen äh, in das, was man noch nicht kennt und, und wo man sich wirklich erst ähm, durch die Tür kämpfen muss, um zu verstehen, äh, wovon eigentlich gesprochen wird. Also Neugierde äh, und Spaß am Neuen, das ist, glaube ich, äh, eine ganz wichtige äh, Voraussetzung. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, mein, mein Englisch hat mir geholfen. Englischkenntnisse sind für uns tatsächlich äh, sehr wichtig. Also jeder, äh, der da glaubt, er kann da noch eine Schippe drauflegen, ähm, der kann das beispielsweise durch den Master machen oder eben viele andere interessante Angebote, Moot Courts, die es ja an den Universitäten gibt. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent meiner, meiner Tätigkeit sind auf Englisch, auch wenn es deutsche Mandanten sind. Auch bei, bei vielen unserer Mandanten ist die Arbeitssprache ja Englisch. Ähm, genau, und Spaß an der Zusammenarbeit im Team. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wer, wer gerne in seinem stehenden Kämmerlein sitzt und Dinge alleine machen möchte, ähm, der der wird vielleicht am Anfang sich hier wohlfühlen, aber mit der Zeit ähm, ist es eben vor allem ähm, die Dynamik, die ich vorhin beschrieben habe, das ständige Repriorisieren und die Arbeit im Team, die das Ganze äh, besonders machen und äh, wenn man daran Spaß äh, hat, dann ist man hier genau richtig.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Äh, neugierig bin ich, deswegen können wir auch gleich auf die äh, kurze Frage, kurze Antwort äh, Spiel überspringen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du weißt, wie es geht. Es sind einfach zwei, drei Optionen. Ähm, wir geben darauf eine kurze Antwort. Ich mache auch mit. Ähm, auf manche Sachen habe ich schon mal geantwortet in vergangenen Podcasts, Manche sind neu. Und ähm, ich fange einfach an mit äh, Hund oder Katze. Oder bist du eher Team kein Haustier, weil du schon Drillinge hast?
0: Ich glaube, die, die Drillinge sind nicht so sehr verantwortlich, sondern tatsächlich eine Kunden, äh, Hunde- und Katzenhaare-Allergie. Ah, okay. Also von daher weder, weder noch. Ähm, ich glaube, wenn ich mir ein Tier aussuchen könnte, dann wäre es auch wahrscheinlich kein Haustier, ähm, sondern eher ein bisschen größer. Also ich hätte gerne einen Alpaka, wenn ich, wenn ich wählen könnte. Und ja, die sind ja, süß. Buch, wo die, ich sind
1: wohne. Sehr süß. Ja. die sind sehr süß. Ähm, wird das nächste Buch, das du, also ich beantworte auch kurz mit, ich wäre Team Hund, aber aktuell habe ich keine Zeit dafür, wobei ich habe echt vor einer Woche habe ich darüber nachgedacht, ähm, aber ich, ich bin zu wenig zu Hause dafür. Ähm, das nächste Buch, das du lesen wirst, ist das eher ein knallharter Föller oder eher ein lustig, traurig, romantischer Roman? <lacht>
0: Also wahrscheinlich ist es eher ein Elternratgeber, wenn man ganz ehrlich ist. Aber von dem, was du hier genannt hast, da würde ich sagen, ist es eher der Thriller. Ähm, mhm. Vielleicht ist es auch lustig, traurig, aber jedenfalls nicht romantisch, glaube ich.
1: Also ich schließe mich deiner ausweichenden Antwort an und würde eher sagen, ich würde eher ein Sachbuch lesen ähm, als, als eins von beiden. Ähm, aber wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich den Thriller nehmen, dann bleibe ich wenigstens dabei. Äh, wenn, würdest du lieber deine Vorfahren in der Vergangenheit treffen oder die Nachkommen in der Zukunft?
0: die nachkommen in der Zukunft, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man, glaube ich, Eltern im Zweifel nicht fragen. Ich würde total gern sehen, wie meine Enkelkinder vielleicht eines Tages mal leben in was für einer Zeit, mit was für einer Umwelt. Das sind tatsächlich Themen, die ich super spannend finde und, und wo ich gern mal Mäuschen spielen würde.
1: Da, da rechtfertigt sich dann auch irgendwann der Spruch, wenn man sagt, du kannst ja dann bei deinen Kindern alles anders machen, oder? Den habe ich von meiner Mama öfter mal gehört. Ähm, da ich aktuell keine Kinder habe, würde ich tatsächlich äh, meine Vorfahren in der Vergangenheit gerne mal treffen. Ähm, wobei, wenn, wenn ich mir vorstelle, so meine, ja, ich weiß noch nicht, ob ich Nachkommen haben werde, deswegen, äh, vielleicht ist es eine Reise zu niemandem. Weiß ich noch nicht.
0: Ähm,
1: <lacht> Who knows. Ähm, würdest du über den Kinoabend mit Freundinnen oder in Ruhe Netflix genießen?
0: Am liebsten keine Brieselung. Ich glaube, ich sitze am Tag genug vor Bildschirmen. Von daher, ich würde gerne einen Abend mit Freundinnen haben und wenn es sein muss, auch kurz ins Kino gehen.
1: Mhm. Das klingt gut. ich mich tatsächlich an. Ich schaue seit zwei, drei Monaten, habe ich keinen... Keine, keine Medien mehr konsumiert in die Richtung. Ich hocke den ganzen Tag am Handy, deswegen ist es schon schlimm genug. Ähm, jetzt eine sehr spannende Frage. Ich habe da gerade so ein bisschen drauf geschielt schon. Äh, würden Sie, würdest du eher eine Rückspul- oder eine Pausetaste für dein Leben haben wollen?
0: Ich würde eine Pausetaste haben wollen. Und zwar Pause deshalb, weil... Ich tatsächlich die Zeit, also ich bin ähm, 38, super anstrengend finde, gerade weil gefühlt alles gleichzeitig passiert. Ich habe beschrieben, ich habe meine drei Mädels da zu Hause, die total äh, ähm, super sind, aber natürlich auch ähm, durchaus ähm, anstrengend sein können. Und gleichzeitig habe ich diesen Job, der mich total erfüllt, der mir super viel Spaß macht, aber bei dem es auch selten ein Limit gibt. Und ich glaube, ich würde mir ab und an gern mal die Pausetaste wünschen und einfach im Moment sein und den genießen können, ohne ständig das Gefühl zu haben, dass eine oder andere bekommt gerade zu wenig Aufmerksamkeit.
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe schon das Gefühl, dass ich so eine Pausetaste in meinem Leben habe. Ich drücke sie nur nicht oft genug. Also ich habe schon die Möglichkeit, so mal eine Sekunde zu nehmen, rumzuschauen, zu sagen, ach, schön, wow. Ich würde tatsächlich, der einzige Grund, die Rückspultaste nicht zu wählen, ist, weil ich glaube, es macht das Leben zu einfach. Also das wäre so, ich, ich, ich würde sie so gerne haben, aber gleichzeitig ist die größere Challenge, sie nicht zu bekommen, weil ich merke so, wenn ich Schach spiele am Handy mal, Schachcomputer, es kommt selten vor, aber dann, wenn du diese Zurücktaste hast und den Versuch nochmal machen kannst, das macht, das ganze, das macht die ganze Challenge kaputt, das, macht so dieses, das ist so wie, wenn wir nicht sterben würden, dann wäre das Leben nicht lebenswert, weil du, es gäbe gar keinen Punkt zu leben. So, das ist so eine sehr philosophische Geschichte. Also safe würde ich die Rückspultaste haben wollen, aber es wird, also ich, ich weiß ja, halt, dass ich mich damit selber anlüge und mir selber irgendwie eine Geschichte erzähle.
0: Ja, ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Nee, ich glaube, man lernt so viel aus seinen, aus seinen Fehlern und, ähm, und auch Fehler machen lernen ist total wichtig, von daher hm. ähm, nicht zurückspulen, nach vorne.
1: Absolut. Und würdest du lieber äh, nie wieder Musik hören oder immer den gleichen Song?
0: Also ich war als Kind tatsächlich mal in einem Ferienpark mit meinen Eltern und da kam im Schwimmbad immer derselbe Song. Deswegen weiß ich, wie furchtbar das sein kann. Ich kann den bis heute äh, singen äh, mit meiner Schwester gemeinsam. Ähm, ich glaube, ich würde lieber nie wieder Musik hören und selber singen.
1: Das ist eine coole Idee. Also ich würde mir einen coolen Song aussuchen und dann immer nur hören, wenn ich Lust drauf habe. Das ist die ähm, Entscheidest du nach Logik oder nach Bauchgefühl?
0: Das ist eine super schwierige Frage. Am Ende, glaube ich, würde ich sagen: erst die Logik und dann entscheidet am Ende der Bauch.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe das Gefühl, der Bauch hat schon entschieden und die Logik rechtfertigt. Also, so, man findet Gründe. Ähm, liebe Julia, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war sehr, sehr spannend mit dir. Ich wünsche dir sehr viel Geduld, ähm, eine, eine Pausetaste ab und zu im Leben. Für mich ist es die Meditation, das hilft mir ungemein. jeden morgen mal fünf Minuten da zu sitzen, nichts zu denken, nichts zu machen. Ähm, vielleicht, vielleicht findest du diese Pausetaste auch ab und zu.
0: <lacht> das ist eine gute Anregung. Das habe ich tatsächlich in der Vergangenheit mal gemacht und ist alles verloren gegangen. Ich, ich nehme das mal als äh, wunderbare Anregung des unseres heutigen Gesprächs mit und danke dir sehr für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Moritz. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao, servus. Danke.
0: tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.